0: radiophonique. L'enfance, quelques maladies, des soldats de plomb qui s'animent et se combattent, certains officiers seront punis, puis
1: plus tard, la découverte que l'on peut amuser ses proches, et encore plus tard, écrire pour les faire rire. Mais ne pas écrire pour rien. Le 10 novembre
0: 1962, José Pivin recevait Roland Dubillard sur France 2 régionale.
2: Les plaisirs du jour sont dans la matinée. Une émission imaginée et réalisée par José Pivin, qui présente aujourd'hui Roland Dubillard. Des scènes des pièces de théâtre de Roland Dubillard, Naïves Hirondelles et La Maison d'Ors, ainsi que des poèmes, seront interprétés par Tania Palachova, Arlette Reynergues, René Bouteille, Jacques Marchais et l'auteur. Prise de son Max Megy, assistant de production Jacques Béraud.
0: Au cours de ces instants que nous allons passer avec Roland du billard, nous verrons un homme suivre un de ces chemins qui nous paraissent invisibles et qui pourtant mènent, sinon à un but, du moins à une ambiance recherchée de chaleur ou de communication. Roland du billard, pour que nous puissions mieux vous suivre dans ce cheminement à travers l'imprécis, voulez-vous nous parler des premiers moments de votre enfance Les choses dont je garde un très
1: très bon souvenir, c'est les chiens. Et un souvenir typique de choses désagréables, c'est mon professeur de violon. Mon professeur de violon m'a menacé le premier jour où j'ai pris des leçons de violon. J'avais voulu prendre des leçons de violon. Il m'a menacé de manger si je ne jouais pas une façon convenable. Et je crois bien que je l'ai cru. J'étais très jeune, je devais avoir 5-6 ans. Je me rappelle très bien de la récréation qui a suivi, où j'étais tout seul, sous le préau, en train de méditer ce qui venait de m'arriver. J'étais extrêmement malheureux. Enfin, j'avais peur.
0: et Est-ce que vous avez le souvenir de réactions devant certains mystères, les mystères de la nuit ou des préoccupations même religieuses Religieuses, euh, non. Je me souviens
1: qu'à Noël, je gardais les yeux ouverts le plus longtemps possible, mais bah, ça ne durait pas toute la nuit. En dehors de ça, il y a les maladies qui m'ont beaucoup frappé. J'en garde un souvenir encore très vif, euh, une maladie d'enfant, avec les fièvres et l'espèce de délire que ça me donnait. Enfin, je voyais des tas de choses dans la chambre qui tournaient. Je ne peux pas dire que ça me plaisait, non, c'était plutôt désagréable, mais ça me fascinait plutôt, simplement.
0: Et vous n'avez jamais eu l'impression d'avoir à lutter contre quelque chose, contre une barrière quelconque Quelque chose qui pouvait exciter en vous, une oui. révolte ah bah ben, si, si, ma mère, qui m'empêchait de faire des tas de choses. Ça n'est quand même pas jusqu'à devenir, vous, une sorte de rébellion latente.
1: Non, j'étais euh, très sage et très replié. Je jouais tout seul. J'ai joué au soldat de plomb surtout, j'avais toute une histoire. Ça a duré assez longtemps et vers euh, 10 ans, je me suis mis à écrire l'histoire de mes soldats de plomb. J'en avais plusieurs carnets. Il y avait plusieurs camps, ils se battaient avec toute ma loyauté, c'est-à-dire que je ne mettais pas de préférence du côté des bons. Enfin, je croyais ne pas en mettre. Mais il y avait les soldats qui étaient habillés en vert, par exemple, Eh bien c'était les mauvais, ceux-là, toujours, c'était les traîtres. C'était des récits de bataille. Il y a eu aussi des révolutions, enfin, j'avais Napoléon, qui était en général empereur, je suis allé jusqu'à Napoléon V ou VI, je ne rappelle plus, parce qu'il fallait les remplacer. C'était son fils qui régnait. Et il y a eu des exécutions capitales, avec des appareils, ça s'appelait le forge-acier, c'était un genre de mécano, mais qu'on faisait soi-même, avec des appareils pour tordre des barres et percer des trous. Et avec ces trucs-là, je guillotinais, par exemple, des généraux qui avaient fait des bêtises,
0: ou, ou qui avaient été pris simplement
1: par des gens qui leur voulaient du mal.
0: Et puis je vous demandais si, à un moment donné, vous vous êtes rendu compte de ce que pouvait être la condition d'un homme dans la société ou dans la famille, et, et l'effet que ça a pu vous faire à cette époque-là, je me voyais militaire, mais ça durait jusqu'à 15 ans. J'avais l'intention
1: de faire Saint-Cyr encore à 15 ans. Je faisais des études secondaires, ça ne marchait pas tellement bien, non Ça marchait à partir de la seconde, à 15 ans. J'ai rencontré un professeur qui m'appréciait, parce que j'amusais beaucoup les gens. J'écrivais des choses drôles.
0: Et qu'est-ce qui vous a changé d'opinion, et vous a empêché d'entrer à Saint-Cyr
1: du moment où j'ai commencé à écrire pour faire rire plutôt, parce que à ce moment-là, je ne pouvais plus le faire sincère, parce que je me mettais un peu en marge. Enfin, celui qui veut faire rire, de toute façon, est en marge. Après, eh j'ai décidé de faire une licence
0: de lettres, et puis j'ai opté pour la philosophie. Puis j'ai fait une licence de philosophie plus tard. Est-ce que au moment où vous faisiez cette licence de philosophie, vous aviez une notion de votre propre philosophie
1: non, j'ai eu très vite enfin, une sorte d'intuition centrale. Je me suis aperçu que je jouais la comédie, toujours, et que je ne pouvais rien faire qui ne soit de la comédie.
0: Par rapport à vous ou par rapport aux autres
1: Par rapport à moi. C'est-à-dire que quand j'avais des sentiments, par exemple, eh bien, je faisais exprès de les avoir. C'est-à-dire, entre faire exprès d'avoir des sentiments et faire semblant d'avoir des sentiments, il n'y a pas beaucoup de marge. et À ce moment-là, je trouvais ça assez dégoûtant. Et j'essayais d'avoir des sentiments vrais. Maintenant, moi, je crois que ce n'est pas une question de comédie. Je crois que tout le monde est comme ça. Et que là, simplement, je voulais m'embêter. Enfin, Je voulais me jouer des tours. C'était une intuition faite pour m'empêcher de vivre. Enfin, pour m'empêcher de tourner rond. Simplement, je crois. Pour moi, le problème, maintenant, n'existe plus. Je veux dire que la sincérité des sentiments, enfin, les histoires de, de faire semblant ou pas, ça ne m'importe plus du tout. Pour soi-même, quand on simule, c'est exactement enfin un peu c'est exactement comme si on simulait
0: pas et en dehors de ces problèmes est-ce que vous en aviez d'autres en face de certaines pauvretés en face des guerres en face de tout ce que vous pouviez voir dans le monde
1: non je dois dire que tout ce qui m'atteignait par les journaux ou par les conversations des gens qui avaient lu les journaux ça m'intéressait pas beaucoup tant que je suis pas je vois pas l'intérêt
0: vous aviez d'autres préoccupations
1: puisque... Oui, oui. Je m'amusais, j'écrivais un petit peu, je faisais des vers. Il y a des tas de choses que, qui n'ont pas de nom, quoi, dont je me souviens bien. Mes rapports avec l'acajou, par exemple, parce que j'avais une chambre en acajou, j'avais aussi un canot en acajou, au bord de la mer. Mes rapports avec le plomb, l'odeur du plomb, celui-là de plomb, quand on a joué pendant toute une journée avec. Enfin, tout ça, ça me demeure extrêmement proche. Il y a eu un moment aussi où j'ai eu des troubles qui ont disparu. C'était le matin. Je voyais les choses bouger sans bouger. C'était extrêmement fascinant. Tout d'un coup, les choses se mettaient à vaciller intérieurement. Vous ne vous sentiez pas d'élan
0: vers quelque chose
1: Si. Les cloches, par exemple. C'était une connaissance très intime que je prenais de ce que j'entendais. quoi. J'étais absorbé.
0: Et c'est cette connaissance intime qui a peut-être été à la base de votre œuvre, dans vos poèmes et peut-être dans vos premières pièces
1: Dans les poèmes, oui. Dans oui. les pièces, c'est différent. C'est l'autre côté, c'est le côté justement de, de comédie. J'essayais de faire des poèmes euh, sur des tons. Ça ressemble un peu à Max Jacob, si vous voulez. Vous savez, quand il prend un ton euh, donné, le ton de la conversation mondaine... ou mais quelque chose qui n'a plus d'importance parce que c'est le ton qui compte. Et alors je disais n'importe quoi à l'intérieur du moment que
0: c'était mis dans le sens du, du ton donné. Quoi. Dans une autre période de votre vie, vous avez écrit d'autres poèmes. Pourriez-vous nous dire ceux qui ont le mieux correspondu avec vos préoccupations d'alors Donner.
1: Donner un arbre est-il possible Cet arbre-là que j'avais sous la main, je l'ai donné ou j'ai cru le donner J'aurais donné des feuilles de laurier tout aussi bien. J'ai demandé autour de moi quelque chose à donner la première venue. J'ai vu l'arbre et j'ai dit l'arbre. Il résonnait comme un silence où la parole est prête. L'ai-je coupé Je ne l'ai pas coupé. Ai-je parlé de chaque feuille La nuit était si grande, on aurait dit qu'avec son clair de lune, elle avait chaque feuille à elle. Et elle a emporté dans son silence mon silence intact. Qu'ai-je donné Est-ce qu'on donne La moindre pierre ne m'appartient pas. Qu'ai-je donné Mais ce grand désir de donner lui-même ne m'appartient pas. C'est par la nuit que tu me tiens, ma belle. C'est par la nuit que je disparaîtrai. Nuit qui ne s'est retourné dans sa nuit, étonné d'être noir aussi J'ai reconnu l'immensité sans être immense. J'ai dit, venez, puisque le ciel semble sur moi pour qu'on en vienne. Trop fort à quelques draps peut-être j'ai tenu, Trop fort à ma chaleur contre les vents étranges. Dans la nuit j'ai construit ma nuit, J'ai couché mon ombre avec l'ombre, le plaisir a pris mon plaisir. Mon souffle m'a donné au vent.
0: Et votre vie, à ce moment-là, sur un plan tout à fait matériel Elle était confortable, elle a toujours été confortable, oui, à peu près.
1: Mon père est mort quand j'avais 12 ans. Mais ça n'a pas créé d'ennui à ma mère, qui a continué à vivre assez largement sans rien faire. J'ai cessé d'être riche... Ainsi que j'ai quitté ma mère, quand je me suis marié, par exemple, ça a été très pénible. <rire> l'argent a commencé à compter pour moi assez fortement.
0: est-ce que ça a été vraiment une préoccupation pour vous Est-ce que ça vous a un petit peu transformé
1: Ah bah oui, oui. Je veux pas dire que ça m'a fait du bien, pas du tout. Non. Je préfère ne pas être passé par là, mais pas des histoires, l'argent, c'est vrai, quoi. C'est pas imaginaire du tout. C'est pas de la comédie. Non, l'argent il en faut. Ça m'a touché, oui, parce que euh, j'aime pas, par exemple, écrire euh, pour rien. Et puis, par exemple, éditer mes poèmes en payant, ça je peux
0: pas. Vous avez été et vous êtes encore comédien. Pourriez-vous nous dire comment vous êtes passé de la philosophie à ce métier
1: J'étais, à ce moment-là, entré à la maison des lettres. C'est un groupe d'étudiants qui existait sous l'occupation et qui, entre autres activités, avait un groupe théâtral. Alors, je commencé à écrire pour ces gens-là. Bon, j'avais déjà commencé à écrire pour mes cousins pendant les vacances. Mais à partir du moment où j'ai écrit pour le, ce groupe d'amateurs, je euh, me suis pris un petit peu au sérieux, quoi. Un petit peu.
0: Et vous jouiez vous-même, à ce oui, moment-là oui. C'est là que j'ai commencé à jouer. Quand vous passiez cette licence, vous ne pensiez pas devenir professeur ou quelque chose de si, semblable Si, si j'ai fait ma licence et j'ai même appris le grec tout seul pour passer
1: en vue de l'agrégation. Et puis j'ai été mobilisé, j'étais la classe 43 qui a été mobilisée en 45. J'ai fait les six derniers mois de guerre, je crois à peu près. En rentrant, ben, je me suis dit qu'il y avait d'autres moyens de gagner sa vie qui étaient plus agréables, quand même. J'ai connu doux à ce moment-là, qui m'a fait faire des émissions au club d'essai.
0: Puis ça a démarré comme ça, quand j'ai fait des sketchs. Et cette période de guerre ne vous a pas marqué d'une façon quelconque L'occupation, si. si. Et la guerre elle-même La guerre, ben, j'ai des amis qui sont morts, bien sûr.
1: J'ai fait de la résistance aussi. Enfin, un peu. Finalement, pour moi, ça n'a pas été une époque désagréable. J'ai renoncé à la résistance peu avant la libération de Paris, parce que j'appartenais finalement à un groupe après plusieurs changements, parce que quand on loupait un rendez-vous, on était obligé de se recontacter ailleurs. Le dernier groupe auquel j'ai appartenu était un groupe pourri, à la tête.
0: Quand vous parlez de, de ce groupe qui était pourri, c'était des gens qui étaient en contact avec la, les Allemands Oui alors par une, une chance
1: extraordinaire, j'ai dit que je ne voulais plus appartenir au groupe. J'ai cessé d'y aller parce qu'on me demandait de cambrioler un bureau de tabac à 4h du matin. Alors que j'avais une pièce à écrire justement pour la maison des lettres. Je trouvais ça idiot de cambrioler un, un bureau de tabac à 4h du matin. Alors je ne suis pas allé. Et le lendemain, tous les types, il y avait un rendez-vous au, au Palais Royal. Ils ont tous été raflés. Et un de mes amis, enfin un de mes meilleurs amis,
0: ce -là, qui était raflé et qui est mort en Allemagne. Si j'étais allé, je serais peut-être pas mort. Enfin, je serais allé là-bas. Et alors, c'est après la guerre que vous avez commencé à mener une vie de comédien et d'écrivain Oui, c'était pendant mon service militaire. Vous en viviez Oui. Plus comme comédien que comme écrivain, je suppose, à ce moment-là Il y avait les deux. Je fais aussi des tas de bêtises à la télévision, des commentaires de, de films. Et comme comédien, vous ne jouiez que vos pièces ou bien d'autres pièces J'ai joué d'autres pièces, oui. J'ai joué une pièce de Romain Van Garten, par exemple,
1: dans le même groupe théâtral où j'avais commencé. Une pièce qui s'appelait Akara. Puis ensuite, j'ai joué des pièces de Henri Monnier, de, des choses comme ça. J'ai fait surtout euh, des émissions euh, sous le nom de Grégoire, avec
0: Amédée. Il y avait toujours aussi ce côté comique dans tout ce que vous écriviez à ce moment-là, qui était un peu, au fond, une sorte de camouflage, malgré tout. Oui. Les choses importantes, enfin
1: les choses graves, disons que je croyais avoir à dire, et ben, finalement, je me suis rangé pour les dire d'une manière comique. Mais la manière comique, je l'avais à part. Et quelles étaient ces choses graves que vous vouliez dire Oh, je veux dire, les, je sais pas, des trucs comme la tristesse ou l'amour ou...
0: Euh, des choses de ce genre-là. Et quand vous avez écrit Naïve Zirondel, quel était le ton de Naïve Zirondel C'était drôle D'après vous, les spectateurs qui en sortent devraient sortir avec quelle impression
1: L'impression que les sentiments, ça ne sert à rien. Les sentiments ni les émotions. Mais qu'il faut tout de même en avoir, quoi. Je crois.
0: Parce qu'est-ce qu qui se passe dans ces naïves hirondelles
1: Il se passe une suite de scènes de revendications sentimentales ou d'exigences, de plaintes, de, de colère, de, de tout ça. Enfin, toujours très affectif. Les personnages parlent parce qu'ils sont poussés par, par un sentiment qui est obscur et dont ils ne veulent pas reconnaître la cause. Et quels sont les personnages de cette comédie Il y en a quatre, il y a deux hommes et deux femmes, il y a une femme âgée et un homme âgé, et puis l'homme jeune rencontre la jeune fille, ce qui fait que ça se divise. Les jeunes partent ensemble et les vieux
0: restent ensemble. Les hommes cherchent de, de gagner leur vie d'abord. Il faut que
1: ce qui les intéresse. Il faut que quelque chose les intéresse. Par exemple, euh, il y a un des personnages qui voit qu'il manque une douille au plafond. Il interrompt la conversation pour aller remplacer une. Parce que c'est une chose qu'il va sans dire qu'il faut faire. Parce qu'il manque quelque chose à cet endroit-là, on va le mettre. Ça, c'est facile. Mais alors... Ils agissent comme ça, ils rencontrent une occasion, la porcelaine par exemple. Ils achètent un stock de porcelaine parce que c'est une affaire intéressante. Mais quand il faut continuer, quand il faut se stabiliser, faire que les choses continuent à rester intéressantes, c'est beaucoup plus difficile. Au bout d'un moment, ils
0: laissent tomber parce qu'il y a autre chose qui est devenue plus intéressante. Mais ils ne, ils ne profitent pas de leur expérience précédente Ça peut continuer indéfiniment C Si, quand même, euh, ils se rendent compte un peu qu'ils ne vont pas très bien. Quoi. Surtout le jeune qui a honte devant la
1: jeune fille de, de ce qu'il fabrique. Tout le monde, ne sait pas non plus très bien ce qu'elle veut faire. Quoi. Et la tante,
0: encore moins, puisqu'elle euh, est un petit peu gâteuse. Oui, mais enfin, elle, elle sait qu'elle veut continuer à faire des chapeaux jusqu'à la fin de sa vie. Voici maintenant quelques extraits de la pièce de théâtre de Roland Dubillard, « Naïves Rondel ». Dans la boutique, appartenant à Madame Séverin qui fabrique des chapeaux, se trouve aussi son neveu Bertrand et souvent son voisin Monsieur Fernand Faure qui, eux, cherchent à la fois des raisons et des moyens de vivre. Une pauvre petite demoiselle, Germaine, se trompant de porte, arrive dans la boutique et y reste. La voici fabriquant elle aussi des chapeaux. Madame Séverin vient d'entrer, appuyée sur deux cannes. Germaine s'est levée pour lui venir en aide, sans bruit, car Fernand dort un paravent. Restez assise.
3: Chut. Restez assise. Là. Ça va vous fatiguer. taisez vous t en. Et puis tout de même, quelle heure est-il Chut hum. cette heure-là. Je vais vous les apporter. Restez assise, ou je crie. Chut, Chut. Zut avec vos cannes. Mes cannes, mes cannes. Faut bien s'appuyer sur quelque chose dans la vie. Vos cannes. Alors si vous ne voulez pas qu'on vous aide, mettez-les dans le porte-parapluie.
2: Vous marcherez plus vite et vous risquerez pas de vous les mettre dans les pieds pour tomber.
3: Mes cannes. Là-bas, ils sont vos croissants. Mes croissants Bonsoir. Même, même. Ne croyez pas que vous avez tort, votre assistance, je n'en ai que faire. J'y vais toute seule Ah mes croissants. Je les vois bien. Ils sont là-bas, tout seuls, tous les trois, dans mon coin. j'y vais parce que c'est mon coin, le coin qu'on m'a réservé à moi, sans vous. Excusez-moi, mademoiselle, je vous laisse travailler. Vous avez gagné Mm. Quelle heure est-il mm. Non, il se rendort. Il a des cauchemars. Chut. Germaine, ça va pas Restez assis Que je vous voie y mettre un peu de mer Est-ce que vous faites du nerf J'ai dit, oh. Je dis pas d'aller plus vite, allez-y comme la foudre. Oh, Regardez-moi ça, on voit plus son aiguille tellement ça va vite. Du nerf, j'ai dit, j'appelle pas ça du nerf ce que vous faites. Chut. Non, c'est pas ça, le nerf, c'est pas ça Vous pour rien Je demande rien. Ouais. Il y a quelque chose qui cloche dans ma pantoufle, mais c'est moi que ça regarde. Travailler, si vous avez une petite idée de ce que c'est travailler, c'est quand je marche. Je lève mon pied. Je ne sens rien. C'est normal. Je le repose. Doucement, doucement. clic, ça y est. Vous avez entendu Non. Et bien, maintenant, c'est comme si... J'avais mon gros orteil à l'air. Un trou Non, j'ai regardé, c'est comme un filet d'air entre la semelle et le... Comme sous une porte quand il fait froid. L'hiver... Mais non. Mais si. Venez m'aider, je me sens toute faible. Merde. Jeunesse. Quoi ah, ah, ah. ceux-là, mais qui s'en aillent, mais qui s'en aillent, eux, leurs pendules, leurs bêtises, leurs porcelaines, quoi Rien Alors allez-vous-en, vous aussi, avec eux, avec vos chapeaux les, chapeaux, les miens. Réfléchissez. Que vous ne savez pas faire. Qu'est-ce que c'est que ça, c'est du café au lait ou c'est du chocolat C'est un mélange, des deux. Vous mélangez, vous. De mon temps, choisissez.
0: Invisible jusqu'à présent, derrière ses paravents, Fernand se réveille et se lève.
1: Ah Oh 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 là là J'en ai assez, j'en ai assez. Toutes les nuits, c'est pareil. Ah, vous êtes là, vous. Comme ça, en pleine nuit, j'ai un cauchemar. Je me réveille au milieu de la nuit, et après, je ne peux plus m'endormir. Les choses pareilles, ça finit par vous ronger, vous savez. Françoise, la Monique, moi cette chose. Germaine. Germaine, oui. Bah ben moi, ma nuit est finie. Maintenant, je dormirai plus. Quelle heure est-il
3: Entre 11h et midi, monsieur Fort.
1: Hein Bah, ben, fallait me réveiller avant. Mais de quoi j'ai l'air, moi Oui, Bertrand. Sorti. Sorti. Quelle heure, vous dites qu'il est 11h20, 11h10, 11h30. 11h30, onze, onze bah ben alors, bah ben alors, bah ben ben alors, bah alors, bah ben
3: alors, ben alors quoi
1: Le couvert, où est-ce qu'il est, le couvert il est pas mis
3: Je vais le mettre.
1: Bah ben, il me semble, qu'est-ce que ça veut dire tout ça À 11h30, pardon, à midi moins 20 ben, Bravo, ah <rire> ah, on peut parler. Je me demande ce que ce serait si vous aviez passé une nuit comme moi, qu'à 3h du matin je n'avais pas fermé <rire> l'œil sur ce sacré tas de chapeaux. Autrefois j'avais un lit, maintenant j'ai un tas de chapeaux.
2: Bertrand vous a proposé son hamac.
1: Ben, bien entendu, le hamac. Et pendant ce temps-là, monsieur est sorti. Pour aller où Ça, on ne veut pas le savoir. Eh ben, tant mieux qu'il aille se promener. Seulement, la prochaine fois que vous le verrez, vous pourrez lui dire de remporter toutes ces horloges. Il y a trop d'horloges ici. On n'en arrive à plus savoir l'heure qu'il est. Et puis, j'aime pas les horloges. Là, je lui ai dit, pour l'horlogerie, il faut pas qu'il compte sur moi. Les horloges se mamboulent. Là, tic-tac, 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 tic-tac. Non, mais écoutez-moi ça, est-ce que ça peut être bête Tic-tac, tic-tac. À la fin, je suis chez moi, ma petite. Est-ce que je dis des horloges Oh, je sais pas. Mais en tout cas, on n'est plus chez soi, ici. Mon chapeau Il n'y a plus pas la peine de discuter, de chapeaux aussi. Il y en a beaucoup trop dans cette maison, beaucoup trop. Moi, je dis plus rien. Qu'est-ce que si vous voulez qu'on dise quand on voit ça hein <rire> On ne sait plus où on est.
2: Je vais le ranger dans sa boîte,
1: « Oh, ben elle est là Elle est là, hein On est là !»« Mais qu'est-ce qu'elle qu qu fabrique dans son petit coin ?»« Ha 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 Mais dites-donc, est-ce qu'elle mange des croissants !»« Eh ah ben, j'espère Elle est drôle, hein ?»« Alors, Tantine, on a bien dormi ?»« Les bons, le bon gros lit à Fernand, le bon gros dodo avec son gros matelas, hein ?» <rire> Il n'y aura pas un petit bout de croissant pour son petit Fernand qui a faim
3: Laissez-moi mes croissants. Une espèce de mufle.
1: Hey, espèce de mufle <rire> Ça a l'air d'aller mieux depuis hier. hein
3: vous occupez pas de ça.
1: Oui, ben. À votre place, Tantine, moi je serais pas tranquille, vous savez. Votre docteur, ça a l'air d'être un drôle de fantaisiste. Hein. Devinez un peu ce qu'il m'a dit hier soir. Il m'a dit, mon vieux, votre Tantine, elle passera pas la nuit. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas pense sérieux. Quand on vous dit vous passerez pas la nuit, et ben vous ne passez pas la nuit, un hein? point c'est tout. Ou alors on ne dit pas qu'on est docteur. Quoi? Pas vrai? Et qu'est-ce que c'est que tous ces gens qu'on peut pas compter dessus? Hein? Votre avis, franchement? Moi. Ouais. Quoi, non? Dites. C'est comme mon petit déjeuner, on me dit ceci, on me dit cela, puis finalement, qui est-ce qui a pas son petit déjeuner?
3: Monsieur Fort. Monsieur Fort. Dites, Monsieur Fort, si vous voulez être gentil. Vous iriez m'acheter un tube d'aspirine.
1: Un tube d'aspirine. Mais tout de suite, tout de suite.
3: Monsieur Fort, je vais vous faire chauffer une tasse de chocolat.
1: Mais non, pas du tout, pas du tout.
3: Avec du pain et de la confiture. Mais non,
1: mais non. Bien parce gentil.
3: que je n'ai plus de beurre.
1: Mais non, mais non. Vous êtes bien gentil, vous les deux. Je boirai un express au café d'en face.
3: Oh non, Monsieur Fort, pas en bon pyjama.
1: À ce soir-ci, je devrais être habillé. Écoutez, Denise, Myriam, chose là, Marie-Antoinette, si vous voulez, il faudrait tout de même pas oublier qu'on vous a fait venir ici pour coller de la porcelaine. Tous les deux Bertrand étaient bien tranquilles, on a d'acheter 40 caisses de débris. Or, depuis que vous êtes là, qui est-ce qui s'en occupe de la porcelaine Hein C'est vous peut-être, c'est Bertrand, c'est Tantine, hein Non, il n'y en a qu'un qui s'y colle la porcelaine, c'est moi, toujours moi, encore moi, et par dessus le marché, il faut que je me cache. Alors, si j'enfile mon imperméable, vous me ferez le plaisir de ne pas y voir d'inconvénients. Quant à M. Bertrand, s'il n'y croit plus à la porcelaine, c'est sans doute pas de sa faute. Mais je beau m'appeler M. Monsieur Fort, tout le monde a ses faiblesses. Il faudra pas trop s'étonner si je me décourage. 58 morceaux, c'est pas rien, 58 morceaux. Eh ben hier, avec 58 morceaux, je fais un vase, un gros vase, comme ça. Il y a des morceaux pour les ajuster. Il a fallu que je me serve d'une lime à ongles. Oui. Alors, quand <rire> il a été fini... Pour qu'il sèche plus vite, bah, je l'ai mis à l'air, c'était pas bête, hein Eh bien, il est tombé par la fenêtre. Pof Si vous voulez ramasser les morceaux, ils sont toujours sur le trottoir et je vous garantis qu'il y en a plus de 58.
3: Vous cherchez quelque chose
1: Oui, oh, en effet, c'est pas la peine. Germaine, vous pourriez pas me rendre un petit service
3: Oh si, bien sûr, bien sûr.
1: Vous êtes gentil, parce que ça m'embêterait de changer un billet de 5000 francs pour acheter un tube d'aspirine j'ai pas un sou de monnaie, alors si vous pouviez me prêter par exemple deux billets de 100 francs, ça m'arrangerait pour mon paquet de gauloise qui ferait le compte avec son tube.
3: Mais c'est que je n'ai plus du tout d'argent, monsieur Fort. Ah Mais si vous voulez, donnez-moi vos 5000 francs, je vais faire un saut pour les
2: changer. Il y a des PTT qui sont pas très loin.
1: Oui. Oui, mais moi, où est-ce que vous voulez que j'aille les chercher, les 5000 000 francs hein? D'ailleurs, tout ça n'a aucune importance. Il y a encore des gens qui jettent leurs mégots dans la rue. Il n'y a qu'à se baisser pour les
3: ramasser. Oh, non.
1: Oh, mon petit dites que j'ai menti, n'en parlons plus.
3: Bertrand va sûrement rentrer. Il est bientôt midi.
1: mais oui. ouais tout, l'aspirine, c'est pas urgent.
3: Vous savez, Tantine mes voeux. Mon pas de porte! Mais...
1: Mon pas de porte, quoi, qu'est-ce que c'est? Je peux le vendre? À qui? À qui? À qui? C'est là que ça bifurque, hein? To be or not to be? Une supposition, vous permettez, Tantine? Une supposition? Mon pas de porte que je le vende à mon ami Duchenard. C'est le bon gars, Duchenard. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la blanchisserie automatique. Une supposition qu'il arrive ici avec son matériel, je lui dis bravo, affaire conclue, je te fais grâce du pas de porte, je ne pas de ton argent, ton matériel me suffit, tu me nommes sous-directeur de ta blanchisserie, tu payes mon loyer à la mère Séverin et on vit tous les deux comme des ronds de flanc. C'est une supposition que je fais tantine parce que Duchenard il serait tout disposé, c'est le bon gars Duchenard, j'ai qu'à mettre ma pancarte à céder, il est là, ben vous savez ce qu'il ferait pour commencer Duchenard c'est ce qu'il ferait Duchenard
3: Duchenard Je le connais pas.
1: Ben eh bien, Duchna, commencerait par vous flanquer à la porte. Et oui, Tantine, il vous dirait, Tantine, allez manger vos croissants chez les Turcs. Oh Eh Moi, je ne voudrais pas ça parce que je vous aime bien, Tantine. Et puis, je suis sûr que vous ne le voudriez pas non plus. Hein Vu que votre neveu Bertrand, par la même occasion, ils ont sûrement besoin d'horloges chez les Turcs. Il se fera un plaisir de vous accompagner, si c'est vraiment ça que vous voulez.
3: Non, moi, ce que je voudrais vraiment, voyez-vous... C'est qu'on m'installe des paravents tout autour. Il y a des paravents là-bas. Parce que avant le déjeuner, je voudrais bien avoir un petit moment de solitude. La solitude, à mon âge, on en a besoin, c'est vrai. Alors, si vous vouliez m'installer vos paravents tout autour, je serais contente. Voilà. Voilà. Et puis après, je vous donnerai de l'argent pour mmh. chercher de l'aspirine.
0: Fernand et Bertrand, après avoir essayé de trouver un but à leur vie dans le raccommodage de porcelaine, se sont intéressés à l'horlogerie. La boutique est pleine de pendules et d'horloges. Voici Madame Séverin aux prises avec une tarte et Fernand avec l'heure.
3: Quelle heure est-il?
0: Je ne sais pas. Avec ce
1: tas de pendules, on va faire un calcul. Ben, attendez une petite minute, car je vais vous dire ça.
3: Je ne vais tout de même pas la remettre au four Si,
1: si, si, moi à votre place, j'irai. Et 11,42. Mais
3: pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous feriez, Bertrand
1: Mais moi, je ferais le calcul. Et 8,50. Et puis, ne me plaît pas Bertrand. Bertrand par-ci, Bertrand par-là, moi, ça m'agace.
3: Oui. Ah, que je suis fatiguée. Oui. Si au moins, je pouvais compter sur vous, fermée.
1: allez non remettre votre tarte au four. Bertrand ne va pas tarder.
3: J'aurais pas mis le à la cuisine qui sera déjà dehors à faire des ronds de jambes gâteux comme il est qui lui je sais très bien de qui je parle
1: mais oui, mais oui, allez votre tarte qui bougera pas votre gâteux. 58 et 4, 62 parce
3: que faut le voir à l'oeuvre les ronds de jambes ça va mais faut voir ça quand c'est au pied du mur
1: pas de ma faute
3: c'est de la mienne
1: hier soir et que si vous voulez, tenter Hier soir, j'ai bien essayé de penser à autre chose, comme d'habitude, mais je ne suis pas arrivé. Ce qu'il y a, voyez-vous, c'est que vous avez de la présence. Oui. Ah, oui. Ah, ah. mais de plus en plus, votre euh, tout, quand vous êtes là, moi, j'ai beau faire, j'y arrive plus à faire comme si vous n'étiez pas là. Hein? 109' Il reste plus qu'à diviser par le nombre d'horloges. Hein? <rire> c'est qu'on ne peut pas en dire autant de tout le monde, vous savez. Et
3: voilà. Un jour, je m'en irai. Avec votre tarte.
1: Non, c'est pas ça. Allez.
3: Bertrand. Fernand. Fernand. Si, si, vous voulez vraiment faire rigoler la petite, moi. Mais non. Allons, oh, il y a qu'à vous regarder.
1: Mais qu'est-ce qu'ils font Non, hein? mais qu'est-ce qu'ils font à 3 8, 24 et 5, 29, et je retiens 2, 8 fois 1, 8, et de 10, 8, 9, c'est-à-dire 8 dixièmes, ça vous fait dans les, dans les 9 h moins 5. Hein? En moyenne, je veux bien, ça c'est de la statistique, mais pourtant, il en a besoin de ce pneu Alors, pourquoi ne vient pas le chercher Non mais pour qui se prenne À 9 h moins
3: 5 bon. je vais la remettre au four, tiens.
0: Ces épisodes de Naïves Hirondelles pourraient s'enchaîner indéfiniment. Pourriez-vous nous dire comment vous avez trouvé la fin de votre pièce Ça a été très difficile à, à trouver la fin. J'ai eu beaucoup de mal.
1: Je l'ai écrite euh, deux ans après la fin du deuxième acte. Voilà. Tout d'un coup, par une espèce d'artifice, enfin, quand même, puisque
0: je supprime deux personnages. C'est une solution qui s'est imposée brusquement. Et cette autre pièce, la maison d'os que l'on joue actuellement au théâtre de Lutèce, pourriez-vous nous en parler J'y ai pensé, euh, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, c'est le,
1: le plaisir de se faire servir, de ne rien faire, d'une part, qui est un, un plaisir très sain, mais impossible, je crois. Il faudrait quelqu'un qui respire à ma place, par exemple. Puis, d'autre part, la solitude où on est quand on se fait entièrement, et, et la mort. Finalement, sa vie, à se faire anéantir complètement.
0: Et que se passe-t-il dans cette pièce
1: C'est un monsieur âgé qui est tout seul dans une maison qui lui appartient. Il est riche, il n'a plus de famille, il est donc seul. Et il a une quarantaine de domestiques dans la maison qui s'occupent de lui assez distraitement. Et pendant toute la pièce, lui, le maître, meurt. Et les domestiques s'y intéressent, bien sûr, mais ce n'est pas leur affaire. Quoi. Alors, il s'en suit un certain nombre de réactions, parce que les domestiques voudraient bien savoir ce qu'il faut faire. et Le maître ne donne plus d'ordre ou donne des ordres capricieux. Voilà le sujet. Et pourquoi la maison d'os L'os, c'est ce qu'on trouve quand il n'y a plus rien à manger dans le poulet, quoi. Et puis euh, la maison, c'est le, le seul personnage de la pièce, les autres n'étant que des fonctions de cet être, des fonctionnaires. Elle est
0: différente en quoi, cette pièce-ci, de la précédente Mais La précédente était construite
1: assez musicalement, et c'est une pièce réaliste, dans un sens, quoi. le langage était assez familier. Tandis que dans la pièce est construite plutôt picturalement, c'est plus poétique...
0: Enfin, je c'est même un peu littéraire par moments. Il y a des réflexions quasiment philosophiques. Voici quelques scènes inédites de la Maison d'Os de Roland Dubillard. Le maître va mourir. Les domestiques ne savent plus à qui obéir. Les voici aux prises avec un aspirateur.
4: Du moment que vous êtes là, et que je suis là, et en même temps cet aspirateur, comment voulez-vous que nous tombions d'accord sur l'endroit et l'instant où nous allons le faire marcher Ben, allez-vous-en moi, je ne me poserai pas de problème. Quand on me fiche la paix, je commence par un bout et je finis par l'autre, n'importe lequel. Hop Moi aussi, je commence par un bout, je finis par l'autre, n'importe lequel. Hop Quand je suis tout seul Seulement, ce bout-là, ici, c'est pas n'importe lequel, hein Celui-là, rien à faire. Du moment que c'est le bout que je dis, monsieur ne veut pas en entendre parler. Mais je vous le laisse, votre bout, si ça amuse, monsieur, de commencer par ce bout moi, chacun ses goûts. Je ne l'empêche pas. Bon. Seulement, monsieur me permettra d'avoir une autre conception. Oui. D'avoir aussi, moi aussi, ma petite idée sur le bout qu'il faut commencer. Chacun son bout, d'accord. Chacun son bout, d'accord. Mais il n'y a qu'un aspirateur. Je m'assieds. Quand on est deux, pour un aspirateur, il faut une autorité. Autorité. Une autorité supérieure qui décide vous dit qui décide le bout qu'on commence parfaitement, sans quoi sans quoi c'est comme s'il n'y avait pas d'aspirateur on peut pas on peut pas s'en servir faudrait un chef moi je l'ai dit à monsieur monsieur je lui ai dit je suis au service de monsieur monsieur n'a qu'à me dire ce qu'il veut que je fasse et tout de suite je le fais ou alors carte blanche tout seul, responsable carte sur table tout ça. Eh bien, là, c'est ni l'un ni l'autre. Je ne peux pas faire ce que je veux, d'une part, oui,
0: et d'autre part, les ordres manquent de précision. Personne ne sait très bien si le maître est mort ou vivant, puisque l'activité de la maison se poursuit. Le maître lui-même parle de cet état de choses. Ma maison se passe de moi, apparemment.
1: Même, elle m'expulse. Depuis que je suis mort, elle trouve que ça va beaucoup mieux. Elle continue à trouver ça, sur sa lancée, comme quelqu'un qui croit courir mieux, mais c'est que ses pieds courent dans le vide. Il n'y a plus de sol de ce côté-là. Abîme, précipice. Elle se passe de moi, ma maison. En réalité, elle ne me survit que comme un cadavre, survit à son mort. Ma vie est devenu ce grouillement de verre. Ce compagnon de toujours comme un mur à ma gauche, cette chose unique à me comprendre n'a jamais été là, ce n'était qu'un souhait de ma main gauche, continuellement occupée à cette truelle de souhait, tandis que j'avançais le long d'elle et de son travail mensonger, sans savoir, ignorant ce qu'elle faisait, ma main gauche, m'appuyant sur un air traité par elle comme brique et plâtre, et y croyant avec elle, continuellement occupée qu'elle était à sa truelle de souhait. Je n'y crois plus. Ma main gauche est tombée. Son soutien, mon soutien, mon témoin est mort. Les autres restent, ceux qui me regardent sans comprendre, ceux qui peuvent me regarder comme ils veulent, avec une raison à eux que je ne puis attaquer. « Personne, jamais plus, ne trouvera que j'ai raison. » Et puis, voici l'auteur, parlant du plan de sa pièce. Le plan de cette comédie, voyons, le plan, vous voulez dire, ce qui s'est passé. Le plan, c'est-à-dire l'ordre dans lequel ce qui s'est passé, s'est passé. Ça dépend de moi, un peu. Je veux dire que, personnellement, je suis arrivé un peu en retard. Et puis, ce qui se passait dans la chambre à côté, forcément, je n'en prenais qu'une connaissance un peu à côté, Soit que j'écoutasse à travers le mur sans rien voir, connaissance approximative, bien partielle, soit que je n'entendisse même rien de ce qui se passait à côté, voire dans l'aile opposée du building. Et alors, ce que j'en sais, c'est qu'on me l'a raconté ensuite, ou que je l'ai deviné, selon ce qui se passait après. Exemple, je ne savais pas que Lindor avait décédé. C'est quand j'ai vu qu'on l'enterrait que je me suis dit, il a dû arriver quelque chose à l'indor, et que je me suis dit, en tout cas, s'il est là comme ça, comme il est maintenant, c'est-à-dire ici, dans son corbillard, c'est-à-dire un décédé bien probable qu'avant-hier ou un jour de la semaine dernière, quoi, sans, sans que je m'en aperçoive. Je n'étais peut-être pas là au moment voulu, mais bien probable, tout de même, qu'il a dû mourir. Le dernier soupir. Je dis probable, les enterrés vifs, ça existe, mais quoi Alors, euh, tout ça pour dire que pour le plan, je pourrais me laisser aller à mon agenda personnel, où la mort de l'un n'est signalée que cinq jours après qu'elle a eu lieu, soit le jour de la cérémonie d'inhumation. On aurait là un plan bien vivant, le plan comme je l'ai vécu, au jour le jour. Mais il ne doit pas vous échapper que l'ordre dans lequel ça s'est passé pour moi n'est pas l'ordre dans lequel ça s'est passé en fait. En fait, il s'est passé quelque chose. Si on voulait faire un plan de ce qui s'est passé en fait, Utiliser les racontard, non. Il faudrait avoir bien compris ce qui s'est passé pour oser dire ceci a été ainsi, cela a été comme ça, ceci fut ci et ça, cela fut ça et ci. Il faudrait s'en être fait une idée bien nette pour se targuer d'avoir tout compris. Une idée bien nette ou bien, bien malhonnête. Une idée simple, en somme, comme l'idée qui est dans le mot qu'on dit quand on dit merde.
0: Vous avez l'intention de continuer à écrire pour le théâtre oui, bien sûr. oui. Mais je voudrais bien écrire pour le cinéma aussi, si j'ai le temps.
1: Parce que comme je joue aussi dans cette pièce au Théâtre de Lutèce, euh, ça, ça va m'empêcher d'écrire. Parce que je ne peux pas écrire quand je joue en même temps, pas
0: possible. Et en dehors du théâtre et des poèmes, devant ce qui se passe autour de vous et dans le monde, est-ce que vous avez certains soucis Ah si, si. Je n'agis pas, mais je me tiens au courant. Vous ne trouvez pas que l'évolution des hommes dans les sociétés va vers quelque chose d'intéressant, sinon pour l'homme même et pour des collectivités Si, si plus tard, peut-être. En tout cas, ça ne me concerne pas. Et vous croyez qu'il ne est peut-être pas nécessaire de s'occuper des choses qui ne concernent pas l'homme présent Si, si, bien sûr, il faut s'en occuper. Oui. Enfin, il y, y a toujours des choses à faire
1: immédiatement. Des progrès à faire sur le plan pratique. Quoi. Mais des buts lointains, j'en vois pas beaucoup. Ce serait plutôt dans la modification de soi-même. Je serais assez volontiers bouddhiste. En fait, moi, je pensais uniquement sous l'aspect négatif. Il à ce que tout ce qui se passe ait sa réelle valeur, c'est-à-dire nul. Alors après, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir, mais ça me semble intéressant. Ça me va bien parce que c'est dans le sens d'un certain décrochement par rapport à ce qu'on est. Une certaine distanciation, si on veut, de soi par rapport à soi, et une certaine envie d'être autre chose. Quoi. Ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est pas marrant.
2: Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée. Une émission imaginée et réalisée par José Pivin, qui vous a présenté aujourd'hui. Roland Dubillard Des scènes des pièces de théâtre de Roland Dubillard Naïves Hirondelles et La Maison d'Os ainsi que des poèmes étaient interprétées par Tania Balachova, Arlette Renerg René Bouteille Jacques Marchais et l'auteur Prise de son Max Megy assistant de production Jacques Béraud
4: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 2 régionale le 10 novembre
1: 1962. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site
0: franceculture.fr, rubrique « Les Nuits de France Culture ».